0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到我的这个节目啊！我们昨天呢和大家讲的美国的原子弹之父这个 Oppenheimer Robert Oppenheimer， 我们讲了他的第一段啊，讲到他在欧洲呢就得到博士学位，这样呢终于就毕业了。这个几个好的学校啊，他哈佛大学、Cambridge 剑桥大学，然后呢，这个德国的哥廷根大学啊，这个三个学士、硕士、博士，二十三岁全部拿到，比所有的人都快，闪电一样的拿到，并且呢，工作的非常好。所以呢，这个毕业以后，一九二七年，那个他呢，这个美国国家科学研究委员会呢，就给了。他的奖学金啊，就是说你现在可以有一个 fellowship， 你就可以呢就工作。这个工作呢就是由美国国家科学研究委员会，呃，给你的一笔钱。你你现在就去去哪呢？就用了这笔钱呢，就去那个加利福尼亚理工学院啊，就是我们说 Caltech California Institute of Technology， 就是帕萨迪娜这一家啊，到那里呢去工作。那个是也是美国非常非常好的一个。一个高能物理的一个研究的核心，他的那个教授大家记得吧？昨天我们讲推荐他到欧洲去剑桥大学读书的这个哈佛大学叫叫 Bridgman， 这个 Bridgman 呢就说你呢还在哈佛吧？我们哈佛给你留了个位置，你现在在哥廷根读了博士毕业，这个读得这么好，那么也在哈佛吧？所以呢，他同时呢受到两个学校，一个呢就是 Caltech 加利福尼亚理工学院。那并且那个后面还有美国国家科学研究委员会的一个奖金，你可以在这边工作，有钱你就上点课，做点研究。那么这边呢，哈佛大学呢又给他一个工作。那么所以呢，他就是二七年到二八年这一年呢，一边半年，上半学年就是九月份就先在哈佛大学就工作，工作到这个圣诞节以后就在加州理工学院工作，就是这个两个地方。我们前面讲过说哥。阿尔伯海默呢有很多个人的弱点呢、啊。他第一次显现他的个人弱点呢，那当然就是他讲话口无遮言呐、啊，抢话说啦，先声夺人啦，这个，并且呢，这个心胸狭窄啦，往这个他的那个实验室的导师的苹果上放了毒药，放在别人桌上想谋杀人的，这都是非常大的弱点啊。后来呢，男女关系他的弱点也很多，我们就讲他这次做这个弱点。在加州理工，他有一个好朋友叫包林啊，就是 Leslie 包林啊，就 Lena's 包林，两个人呢就一起研究这个化学键啊，这个关键的键，化学键，他的研究。包林呢是在加州理工学呢，是化学键的一个领先之人。那么 Oppenheimer 呢就来他的实验室帮他，就做数学上的协助啊，结果呢就一起来工作。结果 Oppenheimer 呢就看中了这个包林的老婆。啊，他呢就跟他的老婆、啊、叫 Ava b o l a n d 就跟他说、啊：“哎呀，我我在 New Mexico 住过，我十七岁在墨西哥养过病，那边还有一个小农场，你能不能跟我到墨西哥，我们去幽会吧？”啊，这个、这个你看，这个别人结了婚，你去勾别人老婆，还叫别人偷偷的借出差之名跟他去幽会。这个 Ava Helen 呢就没有答应，并且把这个事情呢就告诉他丈夫，这个宝林。就宝林想，我在加州理工这个化学史史。研究这么大一个项目，我请你来，你就勾勾我的老婆，所以之间的合作和关系就完蛋嗯，这个完蛋。包林呢，后来这个还是一个非常杰出的教授。后来奥巴姆去做了曼哈顿这个原子弹的计划的时候，他知道包林是个最好的一个化学家，还邀请包林来参加。包龄呢说：“哎呀，我是个和平主主义者啊，我不参加。”其实包龄呢心中记恨的就是你勾我老婆，你这岂有此理啊！啊！但是奥伯汉姆的个人的光彩呢，还是非常的亮丽的。他在一九二八年在哈佛干了半年，加州理工干了半年，啊，那么然后呢就呃、啊、被请到这个欧洲去上课。那、啊、他这个人语言能力很强啊，当时是在。大家知道这个荷兰吧 ？Netherlands 有个学校叫莱登啊 l e i n University。这个莱登大学呢，要他请讲课。他呢，这个你说这个语种，你说会讲德文，会讲法文，就大语种，你学的是有用的。当然，母语是英文了、啊呃。他还会这个希伯来文，他是个犹太人嘛。但是呢，他在荷兰在莱登大学讲课的时候呢，呃，他用荷兰语讲课。学得很快，他学语言，所以呢，当时给人印象非常的深刻，所以后来大家把他叫做 O.P.， <笑>就叫叫 O.B.， 一个一个代名词，就是荷兰人叫他的。然后在莱登大学讲完学以后，当时这个瑞士最重要的一个大学就是瑞士苏黎世联邦理工学院，又请他参与这个学校的一个叫 p o l l y 那个 Offen p o l l y 对量子力学。的研究啊，他呢也很敬重这个 p a u l 他就去了这个苏黎世，那么所以呢，他这个两在欧洲春风得意，莱登大学，然后又到这个我们说的这个苏黎世理工大学啊，这都非常成功，啊，名气已经很大了啊，也加州理工、哈佛大学，大家都知道这是一个非常棒的。他呢就是回到美国了，从欧洲啊到从瑞士回到美国。那么到了回美国以后呢，当时就是加州大学 Berkeley 大这个分校，就是 U C Berkeley 呢，就请他当这个助理教授啊。那么就是我们现在说的副教授，就是他是当副教授。那么那个当时呢，很多人愿意呢，他这个就在 Berkeley 呢就干下去。那当时那个教那个教授啊，雷蒙德伯奇是。就是让他就在伯克利就定下来了，那么为了维持他，因为这个 Oppenheimer 呢在加州理工那边也有一个工作，他不是走的时候是离开加州理工嘛，加州理工还不愿意放他，那 Berkeley 又请他，所以呢 Berkeley 呢最后还妥协了，说行，你可以两边走，所以呢就北加州、南加州的这样走啊。我们知道这个人呢，他抽烟抽的简直凶了，他最后最后去世也是跟这个抽烟有关的，就抽烟抽的太凶了。呃、啊，并且当时又没有这个抗生素，所以呢，他就患上了这个肺结核病。他呢就和弟弟 Frank 呢就到新墨西哥州的一家农场去疗养。他最后很喜欢，因为当教授们有钱，就最后就买下这个农场这个 r a n c h 那么当当他说：“哎呀，这个，哎呀，好啊，这个是我的地方。”他叫了一句 “hot dog”， 就是热狗啊。那么最后呢，他就用西班牙的 hot dog 这个名字，叫做 p e r o caliente， 就把他这个农场叫做 p e r o caliente， 就是西班牙语的热狗的意思。他后来就说啊，我这个医生最爱的两样东西，一个是物理学，一个是这个呃大沙漠沙漠乡村。后来他怎么就会选呢 Los Alamos， 也就是他选的，因为他喜欢那个地方，所以就把。美国的这个原子弹的实验室呢，就放在那个地方。他这个肺结核在那里住了几个月以后，天气暖了就好了，他就回到 Berkeley 继续当导师。他呢和其他的这个 UC Berkeley 的物理家合作，呃，大家都觉得他不错啊。他这个其实为人呢是很很有问题的，但是呢，他这个学生对他们就说这个人呢是。是非常有魅力的人，那主要是学术精湛、兴趣广博，很多人都喜欢他啊。大家说他 amazing 啊，有迷人的风姿。他在公开场合下呢是非常拘束，但私交下面呢是这个滔滔不绝的讲理论的东西。所以大家说这是一个孤独的天才，也是一个唯美主义者啊。所以大家的看法就是，呃，有一种东西。他呢，就是，呃，很多人都学他
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那、呃、我们我们现在你要上网去查这个 Oppenheimer 的他的照片。他很瘦瘦的一个很精致的人，那么并且呢，这个外文也非常的好，所以很多人都都都很迷恋他。他这个工作狂啊，他的研究团队最多人的时候有八个到十个研究生啊，就是他的哦这个 graduate， 所谓 graduate 大概就硕士生，另外有六个左右的博士后就 postdoctor。就是硕士、博士，这叫做 grad graduate， 就是研究生。另外呢 ，post doctor 就是拿到博士学位以后还做研究，也有六个。所以他一共手下二十几个人帮他做事。你想他这个人的能力有多强？所以后来他能够做原子弹计划，他跟这个能力有关。他在这个地方工作得很顺呐、啊。后来就是我们说这个叫劳伦斯伯克,克莱国家实验室、劳伦斯利文莫尔国家实验室的这个。Ernest Lawrence 这个物理实验物理的美国的最大的家，那么就把他这个请了作为这个正教授。1 9 3 6年呢，他就当了正教授。这个从副教授到正教授，正教授，没十年的时间。当时年薪是 3,300 美元， 3 3 0 0美元现在等于很多钱的了。现在就是我们下面讲一下这个推理啊，并且呢，这个博克莱呢对他有工作了，因为你现在是正教授了。就要求他，你不要每年这个那么长的时间在加州理工在 Caltech， 你去帕 a l e 的时间太长了。那么允许他每年离开六个礼拜。他呢就把这个 Caltech 在加州理工的这个六个礼拜集中起来，就一个学期的课就全上了。所以他一到加州理工，他特别的忙，就是很多学生就是按照他排了他的课，就所以集中精力呢就要学课。他对很多东西的研究都非常棒的。他对理论天文学，他对这个核物理学，这不用说，核物理学的第一权威了。光谱学，这个量子场论，他的建树都是很多。那他有很多的预测都实现了，包括有中子，后来发现有中子，还有介子，有中子星，这都后来证明了。他关于很多的研究，他都基本。基本上都是成功了，所以这个人呢，就已经在美国变成一个顶级的科学家了。你想那个时候他才多少岁啊？三四十岁，他都变成这个事业上最重要的理论物理学家之一啊！这个了不起的这个 openheimer 做了很多的科学研究，并且也发表了很多的论文。呃，这个呢，我们就不细讲了，因为这个自然科学的东西讲起来，不用说大家不懂，我也不懂啊。我要如果照读的话。就是，也就是骗大家，所以呢，我就不讲，我只不过说，就他在理论物理方面，他的成像呢是非常的高、呃，他的算术在数学非常的好，数学非常好，但是有些人说他是做不定的一个人啊，就是从来没有写过长的论文，也没有做过很庸长的计算，就没有这样的耐性。他的工作的成果呢，是一个一个短小精湛的聪明小点子组成的，所以呢，有些人说他呢不能，他能够激励别人去做事，但是他自己在学术研究上的成果呢是很有限的，就因为性急，这个也说得对，就是他对那些东西研究的那么短，那么重情，激励了很多人，但他自己呢是没有拿到过这个诺贝尔奖金。那这个就是这个道理了。他呢，这个纵观他的一生，这个大家说他是有很大的成就，但是呢，他自己这个对于很多的东西，不，引力、他说论等等这些东西都非常的重要，但是呢，他没有做出重大的突破。原子弹是另外一回事，是那是大家都认为能够这样做成这个。核这个核裂变的啊，这个是不算是他的发明，他是实验物理的成功，但是呢，他的理论物理，他拿诺贝尔奖学金呢，他没有拿拿拿诺贝尔奖金，他三次被提名啊， 1 9 4 5年、1951年、1967年，三次都没有拿到， 1967年他去世那年提名也没有拿到，这个就是一个一个我们讲奥本海默。我们讲奥本海默的这个人呢，这个很有争议的人，就是他这个私人生活上面有很多的缺点啊。我们刚才讲，他到加里加州理工和一个化学家一起做研究，就开始要要扣别人的老婆，你看这个就是非常的过分了、啊。他其实故事很多的，他的一辈子二十年间，他是不问世界的事情，也不看报，也不看收音机，他呢，甚至连一九二九年的华尔街股灾发生。他都不知道。后来他跟那个 Ernest Lawrence， 就是劳伦斯研究所那个劳伦斯，他散步的时候，劳伦斯告诉他：“哎，这个国家已经陷入危机了。”他不知道。那么， 1936年以前，他从来没有去投过总统的票，一,一次都没有。但是呢，到1934年开始，他觉得这个世界的政治和国际时事呢，就需要关注了。啊，虽然他去欧洲去的多，他不太关注。然后呢？他一九三四年，他在两年里面把工资的百分之三，大概就是每年拿一百美元吧，等于现在的大概一千九百美元吧，大概他交交两两千块钱，就每年把他自己工资的三分之一捐出来，去支持当时逃离纳粹德国的这些物理学家的这个支持的。并且呢，一九三四年，美国的这个旧金山附近西下岸的码头工人罢工的话，他呢还和一些这个是共产党员的学生一起参加了码头工人的示威活动。所以呢，他慢慢呢就开始呢就做做一些跟政治有关的事情了。他呢很有钱的，他的爸爸、他妈妈在三一年去世，他的父亲在三七年去世，给他留下了一笔财产，多少钱呢？四十万美元。但是40万美元不算多吧？多的， 1 9 3 7年的40万美元，等于我们现在大概700万美元。突然间，他和他弟弟 Frank 一个人拿一半，就等于一下他一下拿了350万美元，这么多的钱啊，作为遗产。但这个人呢，他非常特别，写了一个遗嘱，说说我这个遗产呢、啊，就如果我死了，这些钱都捐给加州大学作为研究生奖学金。那这个。还是一个非常的，呃，不不看重钱的这么一个人
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们今天跟大家讲这个 Oppenheim
1: 的第二讲，我们就讲到了他。这个个人的这个生活啊，他呢在三六年，他和伯克利的一个一个教授的女儿啊，这个这个女儿跟他关系很长了，叫做 t a t l o c k John t a t l o c k 两个人非常好。那个教授的女儿呢是医学院的学生，那么他们呢就是呃两个人关系很好了。这个 t a t l o c k 后来最后搞不定了，就一九三九年和他分手了，就是三七年好了两年，但 t a t l o c k 没完呢。后来一直到四十年代，他们都有关系，一直就跟他有这种藕断丝连的关系。那 t a d 那么他跟这个 t a 一分手，三九年分手呢，到八月份他就认识了一个这个 Berkeley 的非常激进的学生，这个这个女学生叫 Catherine Poinning 啊 p o i n i n g 这个叫难读这个音啊 ，P-U-E-I 呃 N-I-N-G， 小名叫 Kitty， 我们叫叫 Kitty 吧，小猫吧，真的。这个 Kitty 呢，非常激进，并且非常浪漫。她呢，结过三次婚。那么，这么小的一个女孩，跟奥 p p a 见面的时候，她已经有三次老公了。第一次，第一个老公，呃，这个结婚几个月就离婚，就 Kitty 就要离婚。第二个老公呢，是一个非常活跃的共产党员，在西班牙内战的时候呢，就到西班牙去打内战。那么，她呢，这个 Kitty 呢，也跟着这个老公呢，到了西班牙去打内战。那当然呢，就最后弗兰哥打赢了，所以这个战争没打成。这个 Kitty 呢，又回到美国的第二个老公就没了。三八年呢，就和当时 U C Berkeley 的医学院的一个医生和研究员叫 Richard Harrison 就结了婚。这样呢，就有一段。那么 Harrison 呢，就到 p 萨 s 娜啊来工作。那么所以呢 c a t h e r i n e 呢，这个 Kitty 呢，就跟着这个 Harrison 呢，就搬到 p 萨 s 娜来住。那么这个 Kitty 呢，还是。想读研究生，所以呢，他就考上了 UCLA， 就考上了加州大学洛杉矶分校，在做研究生。欧本 e r 呢和 Kitty 不不认得的，后来呢就有一场 party 啊、呃，大概在洛杉矶的个什么地方开了 party 以后，这个欧本 e r 就很喜欢 Kitty， 就两个人一谈就行了，就开完 p t 这个这个 party 呢就上了床，这个搞成一场丑闻了，这个闹得一塌糊涂了，这大家就说你这个。别人的老婆，你跟别人在 party 认得晚上就就去开床，然后 Kitty 呢，还就就这一年四零年就就要离婚，那个跟她的丈夫离婚，那个 Kitty 呢跟 Albhammer 呢就跑到新墨西哥的农场上去住了，那么在那个农场呢，这个 Kitty 呢就怀孕了，所以她就向她的丈夫 Harrison 呢就提出离婚 ，Harrison 呢就不答应，就说我不离，我就是要赖着你。你你反正跟 Oppenheimer 住一起，我就是不离。那么他们也有办法啊、呃，他也有办法。这个 Kitty 呢，就跑到 Nevada 叫的 Reno a 啊，叫雷诺，就办了这个离婚。那到一九四零年的十一月，他和这个 Oppenheimer 的正式结婚。他们有两个孩子啊，就是 Oppenheimer 的这个第二个老婆 Kitty 的第四个老公。一九四一年生下第一个儿子叫 Peter Oppenheimer。一九四四年。在 New Mexico 的 Los Alamos， 在原子弹的基地生下一个女儿，这个小名叫 Tony， 这样就两个。但是呢，在这个过程里面，阿尔伯海默呢，依然和他的第一任的这个这个情人呢他的 d l o c k 呢，感情有的。这个 Kitty 呢，也也没问题。那当然他的 d l o c k 呢，是个也是个极尽的人，因为后来到了这个非美委员会。把这个奥巴马招的去去听证，当时问就是共产党员。那这共产党员一个就是 Tatlock，、ok, 就是他的原来的这个情人，这个还还娶过有几个有两年的时间吧。所以呢，并且呢，奥巴马就爆出来他的弟弟 Frank， 他的弟弟的嫂子，呃，他的太太这个 Kitty， 他的情妇这个 Tatlock，、ok, 还有房东，还有 b r o c k e l e y 几个研究生，全部都是共产党员。这是后来。并且呢，这个 Oppenheimer 在参加曼哈顿的计计划上面呢，他还公开的说：“他说，西岸的每一个这个共产主义的战线我都参加过。”就是这个人，呃，当时他说的，后来这个非美委员会去审查他，他说我不记得了。其实呢，这句话是写的，这个就是他个人的这个他的一些记录。美国的联邦调查局啊，就一九四一年就开始对 Oppenheimer 展开调查，但是后来要做原子弹。还是不能不用他呀，就是一直用他。但是用他的时候呢，也有监视他这个，所以呢，一直调查四一年就调查，并且呢，联邦调查局呢还把他放入这个拘留名单，就是在国家紧急状态的时候可以逮捕他。所有的人都觉得这个奥本海默就是一个左翼啊，说不定他本身就是共产党员，这个是当时的一个说法。但是他说他是同路人呐。我我认同共产主义的很多思想，但是我不愿意加入这个组织，这是这个说法。那么，但是为了做原子弹，奥本海默呢，就还是进来了。但是呢，他由于以前有这么多左翼的关系啊，这个联邦调查局还有曼哈顿计划的内部安全部门都调查他。他的大家记得他那个情人吧，特德洛克已经离了婚的老婆。那么他还还还想要去看看他的。这个前女友，那么最后呢，这个同意了，他申请了。一九四三年的六月份，他要到加州去看这个女朋友，因为这个女朋友 t a 洛克呢得了忧郁症，他当天晚上还在女朋友家里住了。结果他走了以后 t a 洛克在一九四四年的元月份就自杀了。奥巴马梅一辈子都觉得很悲伤，所以这就是他的很多的故事啊。这个当然。这个 o p e n h e i m e r 这个这个一个每个人嘛都有都有很多故事。他这些故事呢，这些就是、就是、我们就讲到这里。今天呢，我们最主要讲的就是他参加的曼哈顿计划，叫罗斯阿拉莫斯计划。那个计划是美国还没有参战的时候就已经开始成立。四1年的10月9号，我们知到四1年的12月，日本才打击珍珠港，美国才宣战嘛。在宣战以前，这个美国的总统富兰克林·罗斯福就签订了这个。原子弹的应急计划就做研究，但是当时没有原子弹，知道是如果这样是可以的。那么当时请他来参加这个计划是奥巴马的一个教授，就是美国国防科学委员会的主席，就是叫 Conant 啊，科南特 James Conant， 就请他呢来参加这个计划。那他就来了，当时还有这个一批欧洲来的科学家啊，也有他的一些学生。有很多人都是非常重要的，大家都在一起。其中有一个人，我明天会讲，就叫 Edward Taylor。这个人呢是后来做清的氢弹的啊，他就是那个我们说劳伦斯 Livermore 实验室的创始人，就是他的当时的一个人啊。我们这个后面再讲，先先讲原子弹的这个人
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听。《受之有道》节目，听王受之教授为你解读天下事
1: 。那么，这个呢，呃，美国呢就要做一个独立的曼哈顿工程的特区，就是要找个地方。那么，当时负责这整个科研项目的人呢，是一个将军，叫格罗夫斯啊，莱斯利 l 斯利 l i e Groves），Leslie Richard Groves， 他是整个计划的主任，曼哈顿计划的主任。那么格洛夫斯选了几人，就选中了奥本海默。那么大家对这个奥本海默呢，非常的不满啊。当时的人，一个就是他从来没有做过这么大的项目，第二个他那么左倾啊，那那怎么怎么行呢？格洛夫斯不担心，格洛夫斯是觉得诺奥本海默去做这个计划的主任有能力，因为他有跨学科的能力，因为这个项目是涉及到物理学、化学、冶金学、军械。工程学这么多跨学科 ，Oppenheimer 这样的人的智慧非常高，是可以的。他唯一的觉得不可能的、有困难的就是他没有得过诺贝尔奖学金。一九四二年啊，那那个诺贝尔奖金没有得过，但是觉得一开始就把他选中了。好，这就讲到选址的问题了。先去选 New Mexico 一个地方呢，在一个山谷里面 ，Oppenheimer 呢就亲自跑去看。他说：“我对 New Mexico 很熟悉啊，他在 New Mexico 住过一年那一十七岁的时候不是。”因为这个肠道溃疡嘛，后来他买了一个农场啊，叫做热狗啊，然后他还带女朋友到那里去优惠啊，把别人老婆要、啊、约到那里去优惠。所以他对那个地方很熟。他就找到一个山谷，在这个山谷看呢，他不喜欢。他这个山谷呢，两边都是很高的山，这个人呢，关在这个里面就觉得好像在一个锅底一样，这个不不对，心理不好。那么旁边跟他一起去的工程师。也会觉得，如果发水的话，山上的水如果一下来淹了这个原子能基地，那就核污染了，就不要了。那么这个时候，奥巴哈姆就说：“哎呀，我记得有个地方在 New Mexico 的圣达菲附近，有一个平顶的山上，面，原来有一个南私立的南校一个旧址，现在没人了。那个地方我觉得不错，平平的、高高的块地。那么大家就去看呢、啊。呃、啊，他说的这个地方，那么这个地方看了以后呢，大家就说非常好啊，这个地方。”这个那就定在这里吧。当然呢，同去的人有几个意见呢、啊？有些意见就是说这地方没有水，呃，没有水没问题吗？我们就搞水管饮水嘛。呃，没有公路啊，就没有公路最好了，不会泄密啊，就做一条公路就是圣达菲。所以呢，这个罗斯阿拉姆是又这么定的，就是这个奥巴马定的。那他后来就编了一大队这个世界顶尖的物理学家都住在这里。连地址都没有啊，都是什么？非得三个邮政的号码啊？我们昨天讲过，啊，这个有一个故事。l o 阿拉姆 a 最早是一个军事实验室，属于陆军的，属于 Army 的。那么，所以呢，所有研究人员就要要参参军，并且呢，他们还给 Obama 他们要定造了一套军服，中校啊，给他一个中小军衔。但是呢，这些科学家呢，都要通过体能训练，陆军是没有例外的 ，no exception。你反正加入军，你要通过体能训练。如果你体能达不到，你就不要当。这个呃 ，Oppenheimer 呢，一检查不行，一个就太体重太轻，高度和体重不成比例，他瘦的一条一条一条一条羽毛这样。第二个呢，不停的咳嗽，然后就去诊断他 X 光一照，肺结核不行。第三个呢，腰椎这个关节长期疼痛，不要它，所以呢就不行。其他的一些科学家也体检。也不行，那就过不了关。那么最后呢，就是格罗夫斯将军和欧巴哈姆呢，就说怎么办呢？这人入不了陆军，入不了陆军怎么去做这个这个项目呢？哎，后来呢，就在美国战争部，就是现在的国防部，就协定就把这个洛斯阿拉莫斯实验室就挂到加利福尼亚大学的名下。所以怎么叫做跟 U C Berkeley 有关系呢？就是这个道理。那么欧巴哈姆觉得这样就很好了。那一九四三年，几百人放在，呃，这个我们说 U C Berkeley 的这个名下，这可以啊，几百人。没有想到，哇，这个地方庞大，做这个原子弹的研究。到了一九四五年，这个打完仗的时候，洛斯阿拉莫斯已经有六千多人了。你说这个 Oppenheimer 一个做物理的教授去管六千多人的复杂的团队，那怎么办呢？哎，他其实非常棒，管得很好。大家说呢？他呢不是那种坐在办公室指手画脚的人，他呢能够出主意、听主意，并且对每个细节他都懂啊。这样呢他就研发了。开始的研究不成功，开始呢因为四三年、四四年都是用这个环，就是环二三九、环二四零这两种同位数呢来研究啊，用一个石墨反应堆来做一个所谓的这个环枪式的裂变武器，上就是用一个打一个把。结果呢？成本高，产量低，根本没办法用。最后就是四十年的七月份，奥巴马说不用还了，我们调转头来做一种只需要铀二三五这个同位数的最简单的这个设计。一九四四年的七月份，他做决定；一九四五年的二月份，他就做出了这个最后丢丢到日本的两个原子弹当中的一个这个小男孩，就搞定了。那么这个，并且呢？还还做出三个原子弹，最后呢，这三个原子弹当中的第一个叫 Trinity， 三位一体呀、啊，这个就在这个爆炸成功了。1 9 4 5年的7月16号，在 New Mexico 州的阿拉莫斯附近做了一个铁架，挂了一个原子弹，大家退到几十公里以外，躲在掩体里面。最后呢，倒数三二一，嘣的一下炸了，一股天，天都亮了啊！他掏这个，他用了一句话，他说：“我现在变成死神，世界的毁灭者。”这个英文叫做 “I am become death, the destroyer of w o r d s 讲了这句话。当时他说：“我讲起了印度这本梵文的经典里面的一句原话，译成我们的中文就是：若论大我光辉，唯有千日同生啊！一千个太阳升上天，齐照耀于太空，方可与之类同。”也就是说，我现在放出这个死亡，有一千个太阳这么亮，我必须有这么亮才能够跟我这个原子弹能够比较，就是、就是、这个一句话，这个就是 Oppenheimer。沃巴哈米的个人故事和后来的经历呢非常多。他战后他去了普林斯顿高级研究院当院长，当了很多年。他以后也就没有回到 U C Berkeley 了。但是他在 U C Berkeley 有一个二九年移植工作到一九四二年的这么一个经历，这个也就是呃奠定了一个非常重要的一个基础。不过他这一辈子没有拿到诺贝尔奖金啊，那个这是也不是遗憾的，因为。他可能在科学研究上的成就没有那么大，在这个军事研究上，他的成就是非常大啊。好的，我们今天就讲到这里，明天再聊，拜拜。